0: Voilà, et puis ben, euh, donc on fréquente tous ce, ces tous ces tous ces lieux-là. Et puis, ben, un, un jour on apprend qu'il y a l'assaut émeraude qui organisait des concerts, Olivier Barreau en, en tête de tête de liste aussi, un mec qui a bien milité aussi euh, pour tout ça, qui, qui voit avec la mairie pour ouvrir un, un lieu pour que les groupes puissent euh, faire de la répète, quoi. Et puis diffuser, je pense, plus de, de groupes dans l'année, enfin, une petite diffusion quoi. Et puis ben là, là la salle émeraude, euh, voilà, et, c'est est créée. Mère, à l'époque. Bah, ça devait être. Euh, je ne sais plus en quelle année c'est la salle émeraude, mais. C'est peut-être bien entre Boutet et bernier, quoi. Sinon c'est, ouais. c'est, je, je. crois que ça doit être bernier qui doit être là-dedans. Donc un lieu quoi, destiné à la, la jeunesse rock'n'roll, and euh, Alors très tout de suite marqué par l'envie de ces gens-là. Euh, rock, punk, hardcore, ouais, ça, ça, metal. Je sais ben, pas, voir, 3, 13, 14 ans. Et puis.. Euh, et là tu rentres pas dans non mais par contre euh, je vais boire des bières à la Saint-Émeraude pendant que, pendant que des potes répètent. Parce que du coup Thomas, toujours là, bah, il me dit Ouais putain, euh, j'ai rencontré d'autres personnes et tout Et puis ils m'ont demandé euh, si je pouvais pas être chanteur dans leur groupe. Ok. Donc je vais faire un essai mercredi euh, après-midi ou samedi après-midi, je sais plus, <coughs> à la saint émeraude les, les, les frères Drouillard, Alex et Mac, Laurent Bourou. Mais allez boire des bières à 13 ans. C'était ouais, pas un problème. 14-15 ans peut-être. Bon, on le disait mais pas. c'est pas un problème. Ben, on le disait pas. Ouais. On le disait pas. Enfin, on achetait notre pack et puis on allait. Ouais. Bah ben, tu sais, euh, au lycée déjà entre midi et deux. Ah mais vous avez le droit d'acheter votre pack. On allait à la ronde... Bah ben, on le disait pas, personne ne savait. Bah le magasin qui savait. Ah bah ben, le magasin, oui, mais ça. On allait le midi et deux. Entre midi et deux, lycée c'était la rente de skate. Euh, ouais. Le blanc coq, hein blanc, blanc, coca-cola, mélangé dans la pochette, et puis, et puis voilà, hein, c'était ça. Hein. Mais tu avais aussi, quand je parle de la ronde de skate, est hyper importante parce que avais le mogwai. Le mogwai qui était une asso par les mêmes, les mêmes gens de ma génération, qui était, euh, qui était au taquet, quoi. les gens ils sont pris en main, ils ont créé le mogwai, euh, euh, <coughs> ils ont même créé avant, mais ça s'est transmis. Et puis le mogwai c'était certes du skate, mais c'était une organisation de concerts, de festoches, tu vois, il y avait pas mal de trucs. Quoi. Mais est-ce qu'il y a un côté transgressif <coughs> bah, oui, oui, euh, bah oui, je pense, et à côté on fait pas comme les autres, nous on boit du bloc entre midi et deux quoi. <rire> les, petits, les petits rebelles. <musique> on se retrouve à faire cette. Moi je vais tué, je suis partout. On se retrouve à faire ben, la salémeraude la un mercredi au samedi après-midi. Pis... Et là tu mets le pain dans un, un truc, Qui fait tu sais que tu s'en t'en rendre compte, bah tu.. Mais toi tu chantes pas. Ah moi je fais rien, je suis pas musicien pas. rien du <rire> tout. Moi je te dis j'étais. Euh... Là, quoi. Je, je me suis abîmé les oreilles à écouter mes potes faire des Larsen et à jouer parce que, parce que j'étais là quoi, j'étais là. Et j'ai jamais été musicien après, j'ai jamais été sur la scène. toujours été derrière en fait à, à permettre que ça puisse se faire et puis, ça répète le groupe il s'appelle Sickbed et puis ça joue pas très bien. Hein. Euh, ça, mais on croit, que, on croit que c'est on croit que c'est, c'est super c'est super donc il hein, faut enregistrer donc, euh... Il y a un mec qui a monté un studio, je sais plus où c'est, en gâtine aussi, Joël Pinto vieux vu de la vieille, parce qu'il y a quand même des vieux rockers dans le coin, et qui a monté son studio at home, tu vois, euh, au milieu des moutons, qu'on va enregistrer là-bas, je pense qu'il nous prend pour des, des jeunes cons, tu vois, qui se la pètent un peu, quoi, parce que je pense qu'il faut un peu d'ego aussi quand tu fais de la ZIC et que ouais. tu décides de monter sur une scène, ou, ou de te proclamer chanteur ou guitariste. Parce que là, ça les quand même, pour dire, c'est c'est Quand même, euh, limite de chez Limite, quoi. C'est un sous-marché de couvert, c'est, euh, c'est dégueulasse. Il y a une sortie, ça pue le poisson. Les premiers concerts qu'on a organisés là-bas, c'est, euh, c'est tu fais les balances l'après-midi, t'as du jus de poisson qui coule du marché sur la, la, la console de son, quoi. Pas terrible. Et puis, ben, bah, les c'est mecs, dehors, c'est, c'est pas respecté, les, les bières partout, c'est pas trop rangé. Mais il y a Olivier, on va est auquel qui essaie de mettre en place un règlement intérieur. Alors, lui, l'association Emeraude, mais. Oui, beaucoup, je pense. Qui colle des affiches pour décorer, qui, qui essaie de faire un lieu euh, un lieu sympathique, quoi un lieu agréable, sans parpaing, il n'y a pas d'acoustique du tout. C'est même un maintenant, à l'époque des risques auditifs, là, <coughs> ça, serait, ça serait un, 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 un attentat. Ouais. quoi Une mairie laisse ça à un groupe de jeunes. Mais bon, les gens, euh, mais pourquoi vu qu'il n'y a, font... a rien, et vu qu'elle est pourrie et tout ça, mais t'as... moi, je crois beaucoup à ça. T'as... T'as, t'as pas d'autre choix que de te l'approprier pour l'embellir. Et du coup, les gens, ils se prennent en main et ils le font, quoi. On la, on l'a kiffe, cette salle, on l'aime, on est, on est toujours en train de la gérer, quoi. C'était à l'arrache, quoi. Mais bah, du coup, l'arrache, fait que bah, on te ouais. met un petit coup de pied dans le, dans le derge pour... Euh... Bah, pour qu'elle soit mieux, quoi. Pour mieux, quoi. Parce que du coup, après, euh... après on est devenu... On est devenu euh... Enfin, moi, je suis devenu président. Comment ça devient, cette fibre bah f... Je sais pas, ça devient, ça devient naturellement, ça vient qu'avec les copains on se dit, euh, par le vide, par le vide. Mais je pense que les fibres, elles, elles, créent, elles sont créées par le par le fait que quand il n'y a pas, bah, tu veux combler un manque, faut faire. Et nous, on avait on était une. Ah, euh, moi j'écoutais du hardcore. Ça, c'est un deuxième moment important. Non, <rire> bah non, du hardcore, euh, métal, parce que bressure c'était comme ça, quoi. Puis Thomas écoutait ça, machin. J'aimais bien ça, du punk et tout. Et puis au lycée, je croise deux autres, deux autres mecs à un moment donné, un qui s'appelle Guillaume Chiron et un qui s'appelle Sylvain Cousin. Et euh, bah on s'y sympathise, et un jour, ils m'emmènent voir un autre concert que du hardcore, ce qu'eux écoutaient, autre d- style de musique. Plus de la pop, ce genre de choses. On se retrouve en Vendée, à la Goubretière et on voit Philippe Catherine qui débutait, et on voit... Euh... Ah, tiens, ah, les, les Little Rabbits. Groupe de pop euh, par excellence. Euh, voilà. Et puis putain, alors la révélation musicale, il n'y a pas que du métal quoi. Et puis, ben, on, on est au lycée, c'est l'époque des fanzines, où les fanzines sont quand même encore euh, bien présents, et on en a un, qui s'appelle euh, The Big Co, la grosse vache. Et The Big Co, euh, c'est donc un fanzine auquel je commence à participer un petit peu, euh, qui fait des reportages sur, le, sur ce qui se passe au lycée, sur les groupes locaux, machin et tout. là raconte des conneries... Bref, et puis on se dit... C'est un truc euh, interne au lycée, ça. Non, non, c'est un truc euh, Guillaume Guillaume. Et, que Guillaume et, euh, et Sylvain font. Chez eux. Chez eux. Coucou, il aime bien... Enfin, écri- Sylvain, il aime bien écrire. Guillaume, il aime bien dessiner. Enfin, des collages. Et puis, il euh, y a peut-être euh, 3-4 numéros qui sortent tous les ans. <rire> puis voilà. Donc, euh, on, voilà, on, on participe à ce truc-là. Puis The Big Co, ben, ça devient vite une association concrète pour se dire, tiens, on va il on... n'y a pas que le punk, il n'y a pas que le rock, il n'y a pas le, que le metal, il a pas que le hardcore. Nous, on écoute autre chose. On pourrait organiser des concerts avec d'autres groupes qu'on connaît, qu'on pourrait permettre aux gens du coin, qui qu'aiment pas que le punk, le metal, le hardcore brissurait, de découvrir autre chose. Et c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc, par le vide. Y a Donc, pas on... En fait, nous, on a été l'assaut quand même réputé pour organiser des concerts à 30 personnes maximum, parce que <rire> je pense que, je pense que ce, qu'on... ce qu'on organisait, euh... <rire> Bah, c'était du post-rock, c'était de la pop, c'était... ça plaisait peut-être un petit peu moins puis il fallait essuyer les plâtres et le faire découvrir. Après on a quand même fini, euh... quand même fini à, 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 à remplir la salle puis à faire venir des têtes t- d'affiches. Des t- des et à faire, con- faire des conneries. On a un côté quand même beaucoup moins sérieux que certains. Et on était prêts à faire des conneries, à, à se déguiser, à, à imaginer des choses, à inventer des noms un peu, un peu plus fun. La première soirée, vous êtes à blog, j'imagine. Ça s'appelle la Yo Pop La Laboum Party. Et, Et on bah, est une grosse caisse quoi. Vous êtes 10, quoi. Bah on est dans la salle il tous les copains, on est une dizaine, ouais. Et on... Et mais vous êtes, vous êtes déçus Ah non 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 non, la première il y a du monde parce que <rire> c'est une histoire de réseau tout ça, parce qu'on organise le concert avec des mecs de, de Vendée à Montaigu. À Montaigu il y a une scène aussi importante. Et voilà, il y a tout un réseau qui se fait, donc on fait venir les groupes locaux, donc les gens de Montaigu viennent les gens de partenariat, viennent, une rencontre qui se fait Donc chaque groupe et puis, ben, soit... euh, C'était quoi l'objectif la teuf. la teuf C'était en fait, fête, hein, c'était... c'était plus de moins que de rassembler des gens dans un même lieu et puis que... et puis que. C'est plus euh, c'est... la teuf que le ou... ça bo... Non, non, c'est... C'est, un... c'est un tout Mais euh... <coughs> c'est... C'était l'envie de... de faire découvrir quoi mmh. C'était de dire, ah, voilà, il y a... Nous, on kiffe ce groupe, euh, pourquoi pas vous quoi Ça se trouve, vous allez pas aimer, mais au moins de le voir Et puis... Euh... On est mais vous avez quel âge à ce moment-là Je sais pas, on peut On est encore au lycée. Hein. Je ne sais plus comment on a fait. Je ne me rappelle plus on a dû scotiser, tu vois. On <rire> gagner <rire> un, gagne un peu sur la buvette au premier concert. Enfin... Donc vous y allez quoi bon, On y va, on fait, on fait le catering, on fait bouffer, on fait un gros ponche pour les artistes. Et puis on va finir à du... 7h du mat, on est content. Et ça, ça se passe déjà à saint lébron Nous on a organisé je sais pas combien de concerts, j'aurais dû ressortir les trucs là, mais. Bitcoin a dû faire une trentaine de concerts dans la salle émeraude Et du coup, l'association Emeraude, elle, elle continue ses gros festivals, mais les gens sont vieillissants, se fatiguent un peu, et ils se retrouvent à ne plus faire les peut-être problèmes de thunes aussi. Ils ne font plus les gros festivals, et ils se retrouvent à gérer la salle émeraude mais dans, dans une ouverture déjà. C'est-à-dire qu'ils n'ont ont jamais fait qu'eux-mêmes. Ils avaient déjà mis le principe de pouvoir accueillir d'autres associations. On devait payer une location, il y avait peut-être une dizaine de groupes qui répétaient à côté... À l'époque, il y avait, il y avait, tous les copains faisaient de la ZIC, quoi. Il y GUM, Sibet. De... Bref, il y a d'autres, d'autres assauts qui venaient organiser. Les sourdines à l'huile. Tous les gens qui étaient, qui étaient dans le coin, qui voulaient dynamiser leur bocage. Et puis, avec euh, cette, Et là, vous cette, cette, chier. Pr- cette prétention d'avoir quand même une pourrait sur une, une plaque tournante de, du, 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 du milieu indépendant, d'un grand, de rock'n'roll, on avait envie de ça. On avait des gens qui savaient écrire, qui étaient dans le milieu des fanzines, des gens qui savaient enregistrer, des gens qui savaient faire de la l'ASIC. Des gens qui étaient partis faire des études à Poitiers, donc euh, on commence à mettre l'année au confort moderne, tu vois, des gens qui étaient au Shabada, qui. Donc il y a des compétences. Qui reviennent avec ça mmh. et disent putain, mais en fait, euh, et on se rend compte très rapidement que même s'il si y a l'escalade, cette salle émeraude, c'est un bijou hors pair. Quoi. Parce que c'est même pas nous qui nous en rendons compte, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Mmh. Ils disent Vous vous rendez compte Vous avez une salle de concert underground, sous un marché, en plein centre-ville, qui fait pas de bruit. Mmh. Et personne ne se plaint, et mmh. personne ne s'est encore trop jamais plaint, quoi mais, mais, mais c'est là que tu te rends compte qu'aussi hein, dans des villes comme Bressuire ou peut-être ailleurs je sais pas, je connais pas grand chose d'autre ailleurs mais tu fais ce que tu veux quoi tu peux faire ce que tu veux, on a fait, on a fait une fois un mec qu'on avait vu Coucou à, à Bordeaux qui s'appelle Jean-Louis Coste Jean-Louis Coste c'est un artiste bien particulier hein. lui il est sur euh... moi j'étais un limite fan hein, mais euh... d'énonciation de la société mais par euh, des performances euh, un peu particulières sur scène ou. Ils jouent avec des matières fécales et euh, ils sont à poil, euh, il y a un peu de scarification, ce genre de choses. Les gens me dit « Ah ouais, euh, il y a Gaëlle, là, en contact avec Jean-Louis Coste, euh, elle a sympathisé avec lui, euh, il y aurait euh, l'occasion avec Zobico cool, de le faire venir à euh, vrai suivre. Je dis oh la vache, euh, ouais, pourquoi pas Ok, on y va, hein, pas de problème, moi je suis tu vois, j'ai un peu, j'ai un, peu un suiveur aussi des fois. Donc j'y vais, enfin on, 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 on fonce. L'affiche du spectacle, c'était Jean-Louis Coste en Christ sur une croix, tu vois, avec des trucs un peu euh, de particuliers. Voilà, donc on diffuse ça, puis on arrive à motiver 80 personnes quasiment de nos connaissances à venir. Le spectacle commence, sauf que là, euh, bah, ils sont à poil, ils jouent avec les matières fécales. Et puis bah, le spectacle, c'est un nouveau spectacle qu'on n'a pas vu, enfin moi que je pas vu, <rire> sauf qu'il ne se passe pas que sur scène. Et à un moment donné, bah, il commence à, à arriver dans le public, quoi à poil, avec une croix, puis ils disent on va aller envahir pressuire. C'est, c'est, de, de, c'est un spectacle qui dénonce un peu la religion, la Vierge Marie et tout ça. Et là, eh ben moi j'avais jamais fait ça dans ma vie, on a réussi, enfin, euh, euh, il a réussi, nous aussi, on est organisateur, et donc un peu responsable de ce truc-là, à faire peur à 80 personnes. À part 5 personnes qui étaient devant, euh, qui étaient vraiment fans, qui aimaient se faire, faire pipi dessus, parce que c'est un peu ça. Et là, il y a 75 personnes qui sont sorties de la salle en 2 secondes, quoi. <rire> j'étais à l'entrée, je me rappelle, j'étais à l'entrée, je vois tout le monde qui sort. Il, il me dit Putain, mais n'importe quoi, qu'est-ce que vous avez fait, c'est quoi ce truc euh, qu'est-ce que... On avait vraiment proposé un truc subversif, mais qui. Là, ça allait loin. Ça allait très très loin, <rire> mais qui a fait euh, du bien à tout le monde, mmh. qui a fait débattre les gens après, qui a fait parler, qui a fait jaser, qui a fait. Euh, euh... Les gens sont rentrés après, tu les voyais rouvrir la porte petit à petit, c'est fini, c'est fini, je peux y retourner. Ils sont retournés. Euh... On s'est fait un peu pourrir, <rire> mais on était quand même contents Un peu, moi je le ferai pas. Par contre, euh... ou alors maintenant je sais que j'irai voir le spectacle avant de savoir ce mmh. qu'on programme, quoi. Mais euh, ça avait été quand même un sacré truc, quoi. Un sacré truc. Hein. J'étais moins à l'aise aussi avec bas- mes baskets quand il y avait le, le fly qui, qui était diffusé, toi. Je me suis dit putain on est on, on a oui, flippé. Bêtons, hein. On est comme dans le bocage. Bah oui. On, se dit, <rire> on va avoir on va avoir la, les au cul, quoi. C'est pas possible. Que dalle. Que dalle. Et là je me suis dit on a quand même une liberté d'action. Qui est quand même hyper intéressante. Parce qu'il y a quand même aussi. C'est marrant quand tu fais venir les artistes. Euh, nous, on a fait venir un groupe qui s'appelait Explosion in the Sky. C'est un groupe qu'on avait revu après à, à Dour, en Belgique, au festival de Dour. C'est un groupe venu des États-Unis. Bon, ils se trouvent qu'ils n'ont pas joué à Bruxelles parce que du coup, il y a eu un problème et tout ça. Ils ont joué à Poitiers après dans un café. Mais quand même, on se disait putain. On était fiers de nous quoi euh, Explosion in the sky, Bressuire sur l'affiche toi. Il y a plein de groupes comme ça, comme bah, le mecs ont fait le magma et tout. À un moment donné, Emerald s'arrête. Là sur les, les mecs, ils ont fait leur temps, et... ils s'arrêtent quoi. Et bah, putain, qu'est-ce qui se passe quoi plus d'assaut, euh, comment, comment ça se passe et puis on se retrouve euh, dans le bureau d'Alain Crandal, à biothèque de Brésphère. Et puis on se dit, bah voilà, euh, il y a un nouveau vide, et y une asso qui disparaît à ce, cette salle-là. Avec Alain Crandal. Et était là, c'était t'es, t'es là. Avant c'était... Ah c'était Jean-Luc Copé, qui... enfin, c'était Jean-Luc Copé et Alain Crandale. Jean-Luc Copé était adjoint à la culture. Et puis, euh, bah, Bocal, Bocal créé. Rassemblement de, de plein d'associations locales. Moi, moi j'étais avec Zobico, il y euh, Guillaume Berçon, mec de des Sourdines, enfin bref, t'avais plusieurs associations. pour se retrouve à, à créer un collectif associatif bocal. Et puis euh, je ne sais plus qui prend la présidence, mais là on se retrouve aux manettes quoi. On se retrouve à devoir gérer le, euh, gérer le truc. Donc j'ai je, je, je reviens emploi jeune, ville de Bressuire, centre socio-culturel de Bressuire. J'avais fait pas mal centre de loisirs, enfin, bref et tout là-bas. Et puis, euh, bah, du coup, euh, à la ville de Bressuire, ça se passe euh, plus ou moins bien. Je suis pas dans mon élément. Je change et je retourne au lycée. Pas pour passer mon bac, pour devenir euh, animateur culturel. Et logiquement, ce poste n'était pas pour moi. Il était pour un mec avec qui j'étais euh, censé être en coloc. Donc on prend une coloc. Pensa? C'est de ma cousin, coucou. Mmh. Il était euh, à Poitiers. Il était surveillant à Genevois. Et il revient à Bressuire. Parce que en tant que surveillant avec Christelle, il lance une initiative, et Thibault l'a lu, des gens qui sont encore bien investis, il lance une initiative qui s'appelle Festival Artistique de scolaire. Enfin, scolaire. C'est, c'est même pas ça, c'est une, une fête de la musique ouais. au lycée, un concert. Pour quoi. les internes. Pour les internes. Et puis, il euh, y a un poste d'emploi jeune qui se crée sur le lycée pour devenir euh, animateur culturel, créer les clubs et tout ça. Et puis, ben, sauf que Sylvain, c'est lui qui est prétendu, sauf qu'il n'a pas le niveau de diplôme requis être un bac plus 2 ou un truc comme ça et moi je suis là, et lui il est là on est dans la même maison et puis on se retrouve un jour autour d'une table, il me dit putain j'ai pas ce poste là mais toi tu peux l'avoir moi j'en ai marre de la ville de Bressuire. j'y vais, donc entre nous euh, assez copains pour que ça se passe bien Euh, j'intègre le lycée ça fait hyper bizarre le premier jour puis je me retrouve dans un petit bureau sans fenêtre à à devoir euh, lancer une dynamique euh, socioculturelle d'éducation populaire euh dans l'éducation nationale. Sylvain, lui, se retrouve euh, à faire de l'intérim euh, à, à l'abattoir, euh, aux poubelles et la compagnie. Difficile pour lui, mais beaucoup de temps à côté pour prendre les rênes de bocal. Et du coup, euh, tous les deux, dans nos grandes soirées, euh, à boire des bouteilles de vin rouge et puis euh, pas mal de café, et ben on discute, quoi. et puis on creuse le truc, et puis on fait le règlement intérieur, et puis, et puis on, on, on fait les fondations d'un, d'un truc qui existe toujours, c'est-à-dire le comment il, il tourne, il tourne. Mais c'est tourne. quoi qui vous anime là Parce que du coup vous étiez quand même parti à la ville, vous venez. Bah, c'est d'avoir ah. un, un véritable lieu culturel. Euh, mais ici euh, quoi. Ici quoi. Où, 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 parce, parce que, parce que, parce qu'il y a des gens qui sont en attente, il y a des groupes qui répètent, il y a des gens qui veulent organiser des concerts, il faut répondre à leurs besoins. Euh, on se la péter un peu, mais ne, pour, pas pour nous. Il hein. y a un côté très égocentrique hein, dans l'organisation de projets. Hein. On dit que les gens sachent que c'est nous qui l'avons fait, on a envie de... Et voilà, d'être à la tête d'un truc aussi, tout ça, mais à la base c'est pas pour nous, enfin, moi je sais que je n'étais jamais musicien, hein. mais voilà, ça c'est pour que ça vive quoi, que ça, ça vive et puis, c'est, puis parce que c'est avant tout un jeu quoi, enfin le jeu, bah, il grossit quoi, il commence avec rien, du jus de poisson sur la console son, puis ça commence à être mieux, il y a Etienne Berger aussi qui passe par là, qui prend la présidence, hein. il a, qui, qui, qui fait retaper la salle, enfin, a des Oui c'est Etienne qui a fait retaper la salle avant, a, la, la salle est retapée, la, la, la mairie met un billet, ça devient sonorisé, c'est un peu mieux quoi. Et puis euh. Puis sa vie. Voilà. Donc, euh... Donc Sylvain il développe tout ça. À un moment donné s'en va. Puis moi je reprends la présidence du coup pendant 5 ans. On continue à développer quoi, une fois qu'après le... c'est sur les rails, on accueille des groupes. Et puis moi j'avais un côté, euh... je crois, un peu. Un peu plus socioculturel quoi, et moins oh. culturel, euh, indépendant, comment dire, euh, underground. Euh, j'avais le. de par ma formation, puis moi-même, je pense, le. le côté ouverture, quoi. Je ne suis pas euh, musicien, t'es, t'es pas t'es musicien t'es je suis organisateur. T'es... Et tant, tant est si bien qu'un jour, euh, là c'est pas très bien passé avec pas mal de gens, mais on l'a fait quand même, et je suis très content de l'avoir fait. On a fait un partenariat avec le centre socio-culturel, pour organiser un truc à la Seine-Emaute qui s'appelait aux portes du Maghreb. Euh, pas de rock roll, mais des percus. Euh, pas de bière, mais du thé vert à la menthe. Euh, là, ça <rire> des, des habitants de Valette qui viennent... Une salle recouverte, mais c'est, c'était c'est énorme, hein. Des enfants dans la salle. Des tissus partout, tu reconnaissais pas le lieu, quoi. C'était comme si... Euh, moi, je viens du BAFA, je viens du centre de loisirs, je viens de l'imaginaire, je viens du monde des enfants. Euh, quand on organisait, on racontait une histoire, il fallait que les gens y soient dedans, quoi. Donc, dans, dans le moindre détail, mmh. il fallait que ça puisse... Euh, que l'univers qu'on proposait, on puisse se sentir vraiment bah, au Maghreb pour cette fois-là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi Pas ça, la Salle Émeraude, quoi. Mm. Parce qu'à l'époque, c'était pas de rap, à la Salle mm. pas. Donc là, euh, je pense qu'il y a des gens qui disent bah, « Qu'est-ce que c'est que... »« Moi, j'ai dû m'en prendre un peu, ce président. »« Qu'est-ce que c'est que cette équipe, là qu'est-ce qu'ils font ?» euh, Voilà. Mais je pense que c'était important que la Salle Émeraude, elle reste pas... Euh... « métal, tout ça. » Parce que maintenant, bah, on est bien content de trouver une diversité culturelle à vrai avec des assos comme HPS qui, qui diffuse du rap ou ce genre de choses. De toute façon, quand, quand c'est nouveau, tu essuies les plâtres à chaque fois. Quoi. Et puis, c'était la dynamique de partenariat. De partir de la salle, de bosser avec l'école de musique, de bosser avec le centre culturel, de bosser avec le théâtre, un peu plus, de, de s'ouvrir, de sortir quoi, de la fête de la musique. J'oublierai jamais le. Alors, tu le sais tu l'oublies mais quand tu y repenses tu te dis putain le nombre de fois qu'on l'a serpillé cette salle le nombre de fois qu'on a évacué des, des... des bouteilles en plastique, le nombre de mecs bourrés qu'on a géré, le, de... Nom de... De... le nombre de de fûts qu'on a passé mais... et quand tu vois qu'elle est toujours là et que ces projets là permettent en plus, c'est ça qui est hyper intéressant à des gens qui sont pas d'ici euh... Le Porto, ça a beaucoup fait, et bocal ça le fait aussi qui sont pas d'ici parce que c'est ça qui est hyper bien, c'est que ces assauts-là, ces projets là, ils permettent l'accueil des nouveaux. Et dans, une, dans une communauté, c'est pas facile d'accueillir les nouveaux. T'es, les gens, ils vivent toujours, hein, c'est naturel, je pense, en, en entre soi. T'es dans ton réseau d'amis, dans ton réseau professionnel, ton réseau associatif. Et euh, à un moment donné, euh, si les villes rayonnent, c'est parce que t'as des assauts. T'as des assos qui font que ça favorise l'accueil. Quand t'arrives dans un nouveau lieu, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qu'on te dit Tes potes ils me disent quoi Bah hé hey, tu connais personne, mais va dans une association, fais du sport, investis-toi. On va rester parce que d'une, je suis accepté dans un groupe, donc je peux soit être valorisé par rapport à une compétence artistique euh, euh, manuelle que j'ai, en, venir, en, faisant, en faisant du chantier, en racontant une histoire, je ne sais quoi. Je peux en plus m'installer dans un, dans un environnement rural où je vais avoir accès à de la culture qui m'intéresse, voilà. C'est pas très cher, c'est beau, bah j'achète. Qu'est-ce qui se passe On y revient, c'est comme l'entreprise, un hein, le mec qui crée sa boîte, hein. les enfants ils vont à l'école, le shopping il y a des clients en plus, enfin, je veux dire c'est c'est génial, parce que euh, tu viens pas dans une ville que pour travailler, quoi, et que pour dormir, tu voulais faire du canoë le dimanche après-midi, c'est quand même cool qu'il y ait des mecs qui se bougent le cul pour mettre du canoë kayak, on a fait ça aussi, ben hein. enfin, il y a une rivière, il y avait un mec qui savait faire du canoë, ben allez, on fait du canoë, quoi, mais il faut des gens qui se bougent le cul, quoi, mais oui, des gens qui se bougent le cul, Mais il y en a plein des gens qui se bougent le cul, on l'a dit juste avant, il se passe plein de trucs dans le coin, t'imagines